1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Ja, nachdem wir uns in einer der letzten Episoden über das Thema Sicherungsgeräte unterhalten haben, haben wir festgestellt, unser Kletterexperte Stefan und ich, dass auch das Thema Kletterseile wahnsinnig viel Stoff für eine Podcast-Episode hergeben würde. Und genau deswegen sitzen wir heute wieder zusammen. Stefan, ich freue mich, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. Na, hallo Jan, schön, dass ich wieder da bin. Ja, Thema Seile, wahnsinnig wichtiger Bestandteil in dieser kompletten Sicherungskette beim Klettern. Aber auch ein Bestandteil, zu dem es ein bisschen Erklärungsbedarf gibt. Wenn ich bei mir selber in den Keller schaue, dann finde ich da mehrere Seile mit unterschiedlichen Ausführungen bzw. unterschiedliche Typen. Was für Typen gibt es denn aber eigentlich im Bereich Kletterseile?
0: Also im Großen und Ganzen können wir eine zweieinhalb Einsatzbereiche unterscheiden. So der eine Einsatzbereich ist das klassische Sportklettern, wo wir mit einem Einfachseil unterwegs sind. Ähm, dann gibt es den ganzen Bereich klettern wo dann oftmals auf einen Doppelstrang ausgewichen wird. Und da gibt es zwei verschiedene Typen. Einerseits die Halbseile, andererseits die Zwillingsseile. Es gibt für alle drei Sorten jeweils eigene Zertifizierungen. Ähm, es gibt auch dreifach zertifizierte Seile. Ähm, das bedeutet, dass du dann natürlich auch einen dünnes Einfachseil mit einem Halbseil ähm, kombinieren kannst, dann musst du dir vielleicht nur ein zusätzliches Seil kaufen.
1: Woran erkenne ich denn jetzt beispielsweise im Laden, welches Seil was ist, wenn jetzt beispielsweise kein Verkäufer direkt in der Nähe ist?
0: Mhm. Ähm, du erkennst es eigentlich ganz einfach an der Auszeichnung, weil es tatsächlich es muss immer dabei stehen. Am Seilende hast du normalerweise verschiedene Symbole für ein Einfachseil, da ist glaube ich eine Eins drauf, ähm, für ein Zwillingsseil. Ähm das sind, glaube ich, zwei so Ringe, genau, da die ineinander sind gehen. Genau, zwei Ringe dran und ähm, Halbseil ähm, ist, glaube ich, mit zwei drauf. Mhm. Vielleicht ganz wichtig, auch nochmal drauf einzugehen, ähm, was hat das eigentlich für Folgen? Also warum gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Zwillingsseil und Halbseil? Genau. Ähm, das Thema an der Stelle ist die Konstellation, in der du mit dem Seil gehen darfst. Das bedeutet, mit einem Halbseil darfst du auch als Dreierseilschaft gehen. Du hast einen Vorsteiger, zwei Nachsteiger ähm, und jeder Nachsteiger ist dann natürlich über ein Seil gesichert entsprechend. Das bedeutet, am Standplatz gibt es dann entsprechend den Wechsel und es gibt immer nur einen Vorsteiger und die zwei Nachsteiger. Weil mit einem Zwillingsseil geht es nicht. Also du darfst nicht an einem Zwillingsseil einfach gesichert nachsteigen an der Stelle.
1: Und warum ist das so? Weil
0: die Haltbarkeiten da einfach nochmal anders sind und die Prüf- und Normverfahren. Mhm. Das hat einfach damit zu tun. hat wiederum dafür den Vorteil, wenn einem Zwillingsseil, wenn ich jetzt zum Beispiel ans Eisklettern denke, dann habe ich damit, oder auch ans Alpinklettern generell, habe ich damit sehr leichte Seile, die einfach trotzdem diese Redundanz bieten. Ähm, stell dir vor, du hast irgendwie einen Steinschlag auf ein Seil und eines fällt vielleicht aus, ähm, dann hast du trotzdem einfach mehr Redundanz als mit einem Einfachseil weil das Seil ist bei einem Steinschlag einfach durch.
1: Ist die Redundanz tatsächlich auch der Grund, warum ich plötzlich einfach zwei Seile verwende? Weil wenn ich jetzt nicht drin bin in einem Thema, dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum habe ich jetzt plötzlich beispielsweise beim Alpine-Klettern oder wenn ich mehr Seillängen gehe, warum verwende ich dann plötzlich zwei Seile und nicht einfach weiterhin nur eins?
0: Mhm. Ja, das ist einerseits natürlich eine gewisse Redundanz, die ich damit habe. Ich habe die Möglichkeit einer Dreierseilschaft, die wir gerade schon geschildert haben. Ich habe auch, auch das ist wieder der Unterschied zwischen Zwillingsseilen und Halbseilen, die Möglichkeiten einer anderen Seilführung. Mit einem Halbseil kann ich tatsächlich auch einzelne Sicherungspunkte nur mit einem Seil einhängen, um tatsächlich die Seilreibung zu reduzieren. Auch das geht zum Beispiel mit Zwillingsseilen
1: wiederum nicht. Also heißt, wir halten mal fest, ein Zwillingsseil darf ich aber auch wirklich nie dann als einfachseil verwenden, sondern genau. die müssen immer im Doppelstrang verwendet werden. Tatsächlich eher ein Spezialistenseil, wenn man so will.
0: Ähm, so ein, Wenn ich jetzt irgendwie ein klassisches Alpinkletterseil kaufen will, dann wäre es eine ganz charmante Möglichkeit, dann Halbseil zu nehmen. Vielleicht noch, auch das ist so ein Spezialistenthema, ich kann natürlich auch mehr Seillänge mit einem Einfachseil gehen, das ist wie beim Thema Redundanz mache ich natürlich die Abstriche, und ein Materialseil mitnehmen, auch das passiert teilweise. Mhm. Da gibt es dann so Möglichkeiten wie mit der Rapline, die kann ich dann wiederum fürs das Abseil verwenden. auch ein großer Vorteil der Doppelseile. Ich habe natürlich die komplette Abseillänge zur Verfügung, wenn ich ein 50 Meter Halbseil habe, kann ich 50 Meter abseilen. Wenn ich dagegen einen 60 Meter Einfachseil habe, kann ich 30 Meter, nämlich die halbe Länge, nur abseilen. Auch das ist natürlich für die Rückzugsmöglichkeiten, ähm, gerade im Meerseilen-Gelände absolut wichtig.
1: Ja, und wenn wir jetzt auf die Unterscheidung gehen, Einfachseil versus Halbseil, wieso gibt es diese Unterscheidung überhaupt nochmal? Also wieso verwende ich dann nicht einfach, wenn ich nur einen Seil verwende, immer ein Halbseil?
0: Also mit dem Halbseil darf ich gewissermaßen nicht vorsteigen. Also mit dem Halbseil, an dem darf ich nachsteigen, aber ich darf mit dem Halbseil nicht vorsteigen. Dafür ist es erstmal nicht ausgelegt.
1: Ich glaube, damit bringt man zumindest mal ein bisschen Licht ins Dunkeln, was diese ganzen Seiltypen angeht und für was sie dann geeignet sind. Ich hätte noch eine kurze Ergänzung, mhm. ähm, weil ich habe vorher gesagt, es gibt so
0: dreieinhalb Typen. Ja. Ähm, der halbe Typ, den sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber und als Warnung hier erwähnen, das sind einfach Statikseile. Mhm. Ähm, wichtig, mit einem Statikseil wird nie geklettert, an einem ja. Statikseil wird abgeseilt. Das ist eigentlich auch eher ein Spezialistenthema, das wird vielleicht oder es wird beispielsweise im Routenbau verwendet, das wird in der Höhenarbeit verwendet ähm, etc. Aber ganz wichtig, das ist eine Sache, also ein Seil, an dem man sich ablässt und kein Seil, mit dem man hochklettert.
1: Ja, weil im Falle eines Sturzes einfach das Verletzungsrisiko enorm hoch wäre, gell? genau. Also der Fangstoß ist natürlich ein ganz ganz
0: anderer, damit auch die Kräfte, die auf Körper, auf Sicherungspunkte etc. wirken. Denn jedes Seil hat ja tatsächlich eine sehr hohe Seildehnung drin. Auch das ist normalerweise angegeben bei jedem Seil. Das können bis zu 30 Prozent sein. Und diese Seildehnung sorgt am Ende dafür, dass wir einfach nicht so... Also stell dir mal vor, du hast einen 5-Meter-Sturz und dann machst du zack und du stehst auf, auf der Stelle. Das wäre eine Wahnsinnsbelastung für den Körper. Ja. Und dass diese Belastung auf den Körper ähm, reduziert wird, haben wir eben dynamische Seile, die sich einfach wirklich eine große Strecke auch noch mitdehnen können. Und äh, das ist tatsächlich auch ganz, ganz essentiell, sowohl für die Schonung der Sicherungspunkte, aber vor allem tatsächlich für die Schonung des stürzenden Körpers.
1: Ja, ich finde, man merkt das tatsächlich, wenn man das erste Mal ein richtiges Sturztraining macht, dann ist man wirklich auch nochmal überrascht von der Dynamik, des Seils, wie viel da wirklich nochmal das Seil auch nachgibt.
0: Ja, Vielleicht auch jeder, der schon mal versucht hat, an einem dynamischen Seil hochzujümern, ja. ähm, auch da merkt man es natürlich, dass es so ein bisschen wie, wie an einem Gummizug hochzueiern. Und das ist aber am Ende das, was tatsächlich wahnsinnig wichtig ist. Ähm, diese dynamische Eigenschaft der Seile. Ähm, die sorgt nämlich dafür, dass einfach es uns gut geht als Kletternde. Ähm, aber das sorgt auch dafür, dass tatsächlich Sicherungspunkte nicht so hart belastet werden.
1: Okay, perfekt. Jetzt haben wir die unterschiedlichen Typen mal beleuchtet. Jetzt ist dann immer so die nächste logische Frage. Ich weiß, welches Seil ich brauche. Wie lang kaufe ich das Seil denn? Gibt es auch da irgendwo eine Pauschalregel, wo du sagst naja, wenn ich jetzt einfach ein Seil brauche zum Sportklettern in der Halle, dann sollte es Länge XY haben. Das ist immer mal eine einfache Frage, ja? Also es soll so lange sein,
0: dass du halt zum Boden runterkommst. Insofern ist die Antwort, it depends. Mhm. Also wenn du jetzt nur in deiner Heimathalle kletterst und deine Heimathalle ist 15 Meter hoch, ähm, mit Überhang ist die Kletterstrecke vielleicht noch ein bisschen länger, dann kannst du dein Seil darauf auslegen. Und wenn du weißt, du brauchst dein Seil für nichts anderes, dann bist du wahrscheinlich mit dem 40 Meter Seil total happy. Ähm, und dann Warum solltest du denn 60 Meter Seil kaufen?
1: Ja, was am Ende dann
0: nur Gewicht ist. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch draußen klettern will und ich lebe in Franken ähm, und die Routen sind im Durchschnitt wahrscheinlich so, ähm, keine Ahnung, 20 bis allermaximalst mal 30 Meter lang, dann komme ich wahrscheinlich mit einem 60 Meter Seil die meiste Zeit ziemlich gut durch. Ähm, ich müsste mir halt überlegen, was ich machen, mache, wenn ich an die rote Wand gehe, wo es dann vielleicht mal 40 Meter lang ist. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier im Alpenvorland lebe und die Anzahl der Routen, die inzwischen 40 Meter sind, die nimmt stetig zu tatsächlich. Ähm, dann ist es für mich zum Beispiel inzwischen der Standard, dass ich eigentlich ein 80 Meter Seil brauche, dass ich immer wieder sicher runterkomme. Mhm. Ähm, das heißt, so wenn es schwereres Klettern wird, dann ist ein 80 Meter Seil in vielen Fällen schon Standard geworden. Auch tatsächlich gerade so in, in Südeuropa, wenn man in solche Gebiete schaut, gibt es immer mehr. Was natürlich cool ist, wenn man 80 Meter am Stück durchklettern kann. Ja. Das ist einfach ein super Flow, auch ein cooles Gefühl. Für die Hallen brauche ich das natürlich nicht. Und auch für bestimmte andere Gebiete, in denen ich viel unterwegs bin, brauche ich es nicht. Wenn ich jetzt
1: gerade einsteige und mir mein erstes Seil sozusagen zulege, dann ist wahrscheinlich genau das, was ich mir überlegen muss, oder? Also wo klettere ich überwiegend? Und dementsprechend schaffe ich mir dann auch das Seil an. Weil ich wahrscheinlich nicht sagen kann, ich habe einen Seil, mit dem ich alles abdeck. Oder wenn das so wäre, dann gehe ich halt immer in den Kompromiss ein, egal ob Höhenlimitation oder im ähm, Gewicht. Ja genau, also wie
0: gesagt, wenn du wirklich schon weißt, boah, das ist draußen mit dem Fels, da will ich eigentlich gar nicht so hin, ja. dann brauchst du auch keinen Teil dafür. Wenn du schon überlegst, okay, da will ich vielleicht auch mal rausschauen, dann hat sich da eigentlich schon so der 60 Meter Standard auch entwickelt, aber wahrscheinlich steigst du als Einsteiger vielleicht auch nicht in die 40-Meter-Tour dann direkt ein, weil das wird dann auch ganz schön hoch und ganz schön lang. Da brauchst du erstmal ein bisschen Training
1: davor. Genau, und da brauchst <lacht> du auch
0: ganz schön viele Echsen, wenn du das tatsächlich eine gut abgesicherte Tour finden
1: willst. Ja, also genau, da ist ja noch viel mehr dahinter in dieser Sicherungskette als eben, als eben nur das Seil. Jetzt verwenden wir Seile eigentlich nicht nur zum reinen Klettern, sondern haben Seile auch teilweise beim Hochtourengehen gehen dabei. Ähm, da kommt dann das ganze Thema Imprägnierung ganz stark zum Tragen. Würdest du dein Seil immer automatisch voll imprägniert kaufen?
0: Ich würde es ein bisschen äh, relativieren, ehrlich gesagt. Für mich ist es nicht nur ein Hochtouren-Thema. Für mich ist es tatsächlich das draußen drinnen-Thema. Mhm. Also für die Halle brauche ich kein imprägniertes Seil. Also das, äh, ist Ganz kurz vielleicht, was ist da alles ist imprägniert? Thema. Ja, es gibt auch verschiedene Ausführungen. Es gibt tatsächlich äh, Seile, wo einfach nur Teile imprägniert sind. Es gibt äh, auch Seile, wo auch der komplette Kern mit imprägniert ist. Einfach nur, dass er kein Wasser aufnehmen kann, aber... Diese Imprägnierung hat noch eine andere ganz wichtige Eigenschaft, die verhindert nämlich auch mit, dass tatsächlich so Sand- und Schmutzpartikel wirklich in den Kern mit eindringen. Das heißt, am Ende sorgt es auch ein bisschen dafür, dass dein Seil langlebiger ist. So, also Faustregel würde ich schon auswerfen, imprägnierte Seile halten tendenziell länger als nicht imprägnierte Seile und sind robuster. Damit, wenn du viel draußen unterwegs bist, dann kannst du vielleicht oder solltest du vielleicht auch über ein imprägniertes Seil nachdenken
1: ist wahrscheinlich eine wichtige Info, wenn man erstmal den Preisunterschied sieht, weil die imprägnierten Seile logischerweise einfach immer teurer sind als die nicht imprägnierten und man vielleicht deswegen erstmal davor abschreckt. Aber wenn man das eben im Hinterkopf behält, dass dann das Seil auch eine deutlich höhere Lebensdauer hat, dann macht es durchaus wieder Sinn, vor allem wenn man, wie gesagt, viel draußen unterwegs ist. Genau. Auch da würde ich wieder empfehlen, schau einfach, wie du es wie du es benutzt. Wenn du viel draußen unterwegs
0: bist, lohnt es Wenn du jetzt drei-, vier Mal im Jahr draußen bist, ähm, dann ist das einfach kein ernsthafter Faktor, ähm, wo es wirklich ins Gewicht fällt. Wenn du jetzt viel, keine Ahnung, unter Überhängen sitzt, da gibt es ja diesen ganz feinen, grausigen Staub, mhm. der arbeitet sich einfach überall rein ähm, und dementsprechend macht es da dann einfach mehr
1: Sinn. Weil wir es gerade von der Lebensdauer hatten, kann man pauschal sagen, ein Seil hält so und so lang und dann muss ich es austauschen?
0: Pauschal ist immer schwierig, da würde ich immer sagen, es gilt immer das, was der Hersteller sagt. Ähm, so die grobe Faustregel ist, wenn du dein Seil faktisch nicht benutzt, dann halten textile Bestandteile immer so um die zehn Jahre.
1: Also kaufen, ähm, in den Keller
0: legen, dann zehn dann Jahre. zehn Jahre, genau. Beziehungsweise nein, nicht kaufen, in den Keller legen, sondern quasi ab Produktionsdatum mhm. mitgerechnet. Das ist normalerweise bei deinem Seil auch mit angegeben.
1: Das kann ja beim Hersteller auch schon mal irgendwie ein Jahr im Lager gelegen sein. Genau, das kann ja dazwischen auf dem Weg zu dir einfach schon,
0: schon in einigen Lagern liegen. Ähm, Im Grunde gilt aber schon so dieses Kriterium der Häufigkeit. Das heißt, je öfter du es benutzt, umso weniger lang hält es. Ähm, die Hersteller geben dann normalerweise auch immer so Tabellen mit, mit, äh, keine Ahnung, wenn du es einmal die Woche benutzt, dann so und so. Ähm, es gibt so ein paar, paar Sachen, die, die man ohnehin wissen sollte, worauf du achten kannst. Also ohnehin die Grundregel, die hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, man wiederholt sie trotzdem nochmal. Ähm, das ganze Thema Batteriesäure, also Säuren, äh, ist tatsächlich das Größte Objektive, oder eines der größten objektiven Risiken, die wir haben, mhm. faktisch, äh, weil wir die Verletzung nicht sehen würden am Seil. Also, mhm. das Seil würde einfach reißen, aber wir würden nicht wissen, dass es, ähm, dass es irgendwie beschädigt ist. Ähm, auch mit Lösungsmitteln aufpassen, vielleicht einfach nicht äh, dein Seil direkt neben dem Benzinkanister lagern. Das ist einfach, einfach schwierig. Dann hat sich ja schon rausgebildet, so die letzten Jahre, dass die UV-Strahlung einfach ein Riesenfaktor ist. Das heißt, je mehr Sonne das abkriegt, umso problematischer ist es. Da haben wir bei Seilen gegenüber Bandschlängematerial immer nochmal eine gewisse Reserve, weil du natürlich eine Kernmantelkonstruktion hast. Mhm. Da sind wir jetzt auch noch nicht drauf eingegangen, aber äh, moderne Seile sind eigentlich immer aus zwei Teilen aufgebaut. Einerseits einem Kern, der aus mehreren Litzen besteht, und auf der anderen Seite einem Mantel, der diesen Kern schützt. Mhm. Ähm, und die haben ein bisschen verschiedene. Funktionen, Das heißt, der Mantel wird einfach runtergerubbelt an allen Umlenkpunkten. Der ist dafür da, dass er verschleißt am Ende. Und Das, was am Ende halten soll, sind quasi die Litzen, die innen drin sind. Die leisten quasi die Tragkraft dann für das Seil. Das bedeutet aber, in dem Moment, wo der Mantel weg ist oder sehr dünn ist, wird das Seil dann verletzbar. Und das ist dann auch der Moment, wo du spätestens austauschen solltest. Es gibt auch einen relativ einfachen Test, der sogenannte Knicktest. Das heißt, du nimmst dein Seil und knickst es und wenn du es irgendwann schaffst, dass äh, da einfach kein, äh, keine Schlaufe mehr entsteht. Dein Seil lässt sich ganz widerstandslos zusammendrücken. Mhm. Ähm, dann weißt du, jetzt ist auf jeden Fall Zeit. Und auch tatsächlich der optische Eindruck zählt an der Stelle auch. Also ja. ähm, ein kaputtes Seil schaut einfach kaputt aus. Der Mantel ist dann einfach aufgeraut. Ähm, Gerade an den Enden, wo vielleicht öfter reingestürzt wird, da wird es dann wirklich rau, unanselig und äh, ist unübersehbar, dann, dass, dass es auch ausgetauscht werden sollte.
1: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es auch nicht nur, wie häufig nutze ich, es, sondern auch, wie nutze ich es. oder? Also wenn ich jetzt jemand bin, der ständig am Limit ist äh, und projektiert und sehr, sehr viel fällt oder über sehr scharfkantigen Fels ähm, die Seile laufen lässt, dann ist wahrscheinlich der Verschleiß auch deutlich höher, als wenn ich jetzt sehr schon damit umgehe.
0: Mhm,
1: absolut. Das solltest du auch unbedingt bei deiner Auswahl des Seils mit
0: einbeziehen. Also was hast du denn eigentlich damit vor? Ähm, da gibt es auch wieder so zwei Faktoren, auf die du ganz gut schauen kannst. Der eine Faktor ist tatsächlich nochmal der sogenannte Mantelanteil. Auch der ist bei den Seilen angegeben. Tendenziell kannst du sagen, je höher der Mantelanteil, umso robuster ist das Seil. Also umso dicker ist einfach der, der Mantel, umso besser ist der, das ganze Ding geschützt, umso länger hält es. Ähm, Mantel ist halt auch schwer. Das heißt, umso schwerer ist dein Seil. Wenn du mal ein 80 Meter Seil mit einem hohen Mantelanteil kaufst, dann zieht es halt einfach deutlich mehr runter. Mhm. Ähm, das heißt... Bei dünneren Seilen ist der Mantelanteil normalerweise deutlich dünner. Dafür sind die einfach für lange Strecken auch ausgelegt, ähm, laufen viel leichter durch Sicherungsgeräte, durch Umlenkungen etc. Dagegen, wenn ich jetzt in der Halle bin, dann kann ich mir auch ein, wahrscheinlich ein was dickeres Seil kaufen, das vielleicht einen höheren Mantelanteil hat. Ähm,
1: das muss dann mehr arbeiten, ähm, aber das hält es dann auch aus. Jetzt hast du gerade eben ja schon ein paar Lagerungstipps gegeben, also jetzt am besten nicht direkt mit UV-Einstrahlung und so weiter. Wie pflege ich dann aber mein Seil? Also, Wasche ich das regelmäßig oder wie sorge ich dafür, dass es auch wirklich lang hält?
0: Waschen, genau. Man kann das Seil schon waschen. Ich bin damit immer relativ zurückhaltend, ehrlich gesagt. Meistens sind meine Seile auch tatsächlich kaputt, bevor, bevor ich sie wasche. Aber es kann natürlich immer sein, wenn der Sicherungsplatz mal direkt neben der alten Feuerstelle war und da sich der Ruß weitgehend verteilt hat, Grüße nach Achleiten, dann hast du einfach ein schwarzes Seil. Mhm. Das ist tatsächlich, dann kann es schon Sinn machen, das zu waschen, ähm, wir können die, die Waschanleitung gerne verlinken. Mhm. Wir haben im Werkzeugmagazin einen Beitrag zu. Ansonsten gilt eigentlich auch hier das, was für alle textilen ähm, Sicherheitsbestandteile gilt. Kühllagern, Trockenlagern. Ähm, was hier einfach tatsächlich ein großes Thema ist, ist das ganze Thema Seilsack. Das heißt, ähm, du holst den einen Seilsack, packst es danach zusammen, wenn dein Seil trocken ist. Ähm, und dann vermeidest du normalerweise auch zum Beispiel Krangel und muss es nicht nach jeder Runde auch aufnehmen. Mhm. Aufnehmen ist vor allem dann relevant, wenn du wahrscheinlich alpin klettern gehst. Kann ähm, können wir auch eine Anleitung verlinken, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie du dir einen Seildrucksack binden kannst. Aber also im Sportklettern ist eigentlich so der Seilsack inzwischen Standard, weil du packst das halt Seil auf, klappst es aus, kannst klettern, danach klappst es wieder zusammen. Und alles ist gut.
1: Eine letzte Frage, die ich nur ganz kurz anreißen will, weil wir zum Teil schon in der Episode zu, zu den Sicherungsgeräten drauf eingegangen sind. Aber es gibt ja verschiedene Durchmesser. Wir haben ja schon besprochen, die müssen mit dem Sicherungsgerät kompatibel sein. Aber kannst du noch mal einen schnellen Überblick geben, welchen Durchmesser verwende ich vielleicht für welche Kletterspielart?
0: Mhm. Ich würde da so die, so die 9,5 Millimeter als so die Mitte sehen. Das heißt... So, da bist du wahrscheinlich so bei dem Allround-Seil, mhm. ähm, dass du alles einigermaßen abdeckt. Wenn es dicker wird, dann werden es eher die robusteren Seile, dann werden es eher die Hallenseile auch irgendwann. Äh, Wenn es dünner wird, dann werden es wahrscheinlich eher irgendwann die Durchstiegseile, die dann auch deutlich dünner und leichter sind. Also das untere Ende der Fahnenstange, also wir reden jetzt über Einfachseile gerade, ja. ähm, das untere Ende der Fahnenstange sind da tatsächlich so die 8,5 Millimeter, die jetzt aber auch nicht nicht so populär geworden sind. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Spezialistenthema. Es gibt inzwischen schon halbwegs gut haltbare und robuste Einfachseile, so 9,0, 9,2 mm, ähm, an denen man auch länger Spaß hat. Ähm, genau, aber so 9,5 ist quasi so das klassische Allround-Seil eigentlich, ähm, mit dem du eigentlich alles abdecken kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich ein Einsteigerseil für die Halle willst, dann kommst du wahrscheinlich auch mit 9,8 mm noch ganz gut durch. Bergwissen zum Mitten.
1: Erstens. Bei Kletterseilen gibt es unterschiedliche Kategorien. Die Unterscheidung liegt im Sportklettern mit einem Einfachseil und im Mehrseillängenklettern, bei dem man entweder sogenannte Halbseile oder Zwillingsseile verwendet. Welcher Kategorie ein Seil zugehörig ist, erkennt man immer an der Kennzeichnung am Seilende. Die Seiltypen sind jeweils für unterschiedliche Belastungen ausgelegt. Mit einem Halbseil darfst du beispielsweise auch in einer Dreierseilschaft gehen, mit einem Vorsteiger und zwei Nachsteigern, die dann jeweils einfach gesichert sind. Das geht beispielsweise mit einem Zwillingsseil nicht. Seile im Doppelstrang verwendet man vor allem wegen der Redundanz und der Möglichkeit, die Seilführung flexibler zu gestalten. Zweitens, die Länge des Seils ist stark davon abhängig, wo du überwiegend kletterst und wie lange die entsprechenden Routen sind. Wenn du beispielsweise nur in deiner Heimathalle kletterst und diese ist 15 Meter hoch, wirst du mit einem 40 Meter Seil gut bedient sein. Wenn du flexibler sein möchtest, was die Wandhöhe angeht, solltest du entsprechend ein längeres Seil wählen mit dem Nachteil des höheren Gewichts. Drittens. Solltest du überwiegend draußen klettern, macht ein imprägniertes Seil durchaus Sinn, da ist die Lebensdauer des Seils deutlich verlängert. Es gibt voll imprägnierte Seile, bei denen sowohl der Mantel als auch der Kern diesen Schutz haben und teilimprägnierte Seile, bei denen lediglich der Mantel diese Eigenschaft hat. Für eine reine Hallennutzung kannst du dir den Aufpreis für ein imprägniertes Seil sparen. Übrigens, zunächst hat ein Kletterseil eine Lebensdauer von 10 Jahren ab Herstellungsdatum. Das gilt aber nur bei Nichtbenutzung und einer angepassten Lagerung. Je häufiger und je intensiver dein Seil beansprucht wird, desto kürzer wird die Lebensdauer. Du kannst den Verschleiß deines Seils deutlich reduzieren, indem du es zum Beispiel bei der Lagerung vor UV-Einstrahlung und Feuchtigkeit schützt. Wichtig, prüfe dein Seil selbstständig regelmäßig auf Verschleißerscheinungen.
0: Ich habe noch einen kleinen Tipp zum Schluss, wenn ich mir den noch kurz Na, schnappen logo. darf.
1: sehr gerne. Ähm,
0: und zwar, du musst ja dein Kletterseil irgendwann austauschen. Ja. Und es gibt inzwischen unglaublich kreative Ideen, was du daraus machen kannst. Okay. Ähm, wir haben im Werkzeit-Magazin-Beitrag, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele andere tolle Ideen im Internet. Ähm, es gibt, Du kannst Schlüsselanhänger draus machen, du kannst dir Fußmatten draus weben, du kannst dir Topfuntersetzer machen. Also guck, dass du ähm, dein Seil weiterleben lässt. Es gibt auch Seilsammelstellen. Ähm, wo dann die Seile wirklich recycelt werden können oder mhm. weiterverwendet werden können. Auch das ist tatsächlich ein ziemlich cooles Thema. Es gibt inzwischen auch recycelte Seile von Herstellern. Edelrid bietet es an, Mammut bietet es an. Da werden aus alten Seilen wieder neue gemacht. Ähm, also guckt auch da drauf, dass äh, dein Seil einfach weiterlebt und sinnvoll verwendet wird, wenn es am Ende ähm, nicht mehr zum Klettern verwendet werden sollte.
1: Sehr cooler Hinweis im Sinne der Nachhaltigkeit. Vielen Dank dafür. Es ist Upcycling at its best. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß beim Klettern. Passt auf euch auf. Viel Spaß draußen oder in der Halle. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Bergzeit-Podcast.